1: Bonsoir, bienvenue dans le journal en France c'est facile et j'ai le plaisir de retrouver Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Florent, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal Zéphirin, la campagne législative en Allemagne. Avec un discours de Martin Schulz,
2: le chef de file des sociodémocrates particulièrement offensif contre la chancelière
1: allemande, Angela Merkel. Des tensions diplomatiques entre les Pays-Bas et le Maroc. Rabat rappelle son ambassadeur. En poste à l'AE réclame l'extradition d'un trafiquant de drogue accusé de soutenir la contestation populaire dans le nord du Maroc.
2: Et puis en France, Marielle de Sarnez, après avoir dû quitter le gouvernement à cause de l'affaire des emplois présumés fictifs au Parlement européen, renonce à présider le groupe parlementaire de son parti, le Modem, à l'Assemblée Nationale.
1: Rendez-vous enfin avec Yvan Amar et l'expression de la semaine, révolution de palais en Arabie Saoudite.
0: Les journaux, Les journaux en français facile. En français facile.
2: Et on commence ce journal avec la politique allemande. Les sociaux-démocrates, la gauche allemande, se mettent en ordre de bataille avant les élections législatives du 24 septembre prochain.
1: En ordre de bataille, le parti social-démocrate, le SPD, se prépare à lancer la bataille des législatives. Il tenait aujourd'hui son congrès à Dortmund, où il a adopté le programme qu'il présentera aux électeurs. Mais ce qu'on a surtout retenu de cette journée, Zéphirin... C'est le discours musclé, offensif, presque agressif qu'a prononcé Martin Schulz, le chef de file du SPD pour ses législatives. C'est lui, l'ancien président du Parlement européen qui deviendrait Premier ministre si le SPD gagnait les élections. Face à lui, Angela Merkel, la chancelière, qui tentera de briguer d'obtenir un quatrième mandat à la tête du gouvernement allemand. Angela Merkel et son parti, le parti conservateur, la CDU, sont toujours largement en tête des sondages, ce qui peut expliquer le changement de ton adopté par Martin Schulz. Aujourd'hui, les sociodémocrates gouvernent avec les conservateurs, il leur faut se distinguer, ils doivent marquer leurs différences pour espérer remporter les élections de septembre. Envoyé spécial à Dortmund, Pascal Thibault.
3: Une attaque contre la démocratie rien de moins, Martin Schulz, le candidat du SPD à la chancellerie, a décidé de changer de braquet et de s'en prendre ouvertement à la tenante du titre, Angela Merkel Il lui reproche en personnalisant le pouvoir sur sa personne et en évitant de prendre position, de nuire au débat démocratique. À trois mois des élections générales, les sociodémocrates qui accusent un retard de 15 points dans les sondages sur leurs concurrents conservateurs, adoptent leur programme et attaquent de front la chancelière, Martin Schulz
1: Le SPD, le SPD garant de la justice sociale et de la solidarité dans une période pleine de bouleversements. Nous voulons des retraites sûres, une plus grande égalité des chances à l'école et plus de justice salariale. Les chrétiens démocrates croient sans le dire que rien ne doit changer dans ces domaines.
3: Martin Schulz, qui s'était vu reprocher dans un premier temps le flou de ses propositions, a depuis présenté un programme sur des dossiers concrets comme les finances publiques, les retraites, la sécurité ou les questions d'éducation. Mais le candidat social-démocrate peine à convaincre les électeurs que ses propositions sont meilleures pour le pays que celles d'Angela Merkel. La chancelière dont la popularité est à nouveau au zénith, profite d'une situation économique positive et des crises internationales pour lesquelles sa personnalité et son expérience rassurent les Allemands. Pascal Thibault Dortmund, RFI.
1: Il y avait aujourd'hui des élections législatives en Albanie. Le Parti socialiste au pouvoir arrive largement en tête selon les premiers résultats. Le scrutin était marqué par une forte abstention. 44% seulement des électeurs sont allés voter. Une crise diplomatique entre les Pays-Bas et le Maroc. Le Maroc a rappelé son ambassadeur en poste aux Pays-Bas. Pour réclamer l'extradition, le renvoi au Maroc d'un trafiquant de drogue, par ailleurs accusé par Rabat de soutenir la contestation sociale dans le RIF, vous savez, cette région du nord du Maroc où ont lieu depuis plusieurs mois des manifestations populaires presque quotidiennes à Bruxelles, correspondance régionale de Quentin Dickinson.
4: L'homme au centre de ce litige néerlando-marocain s'appelle Saïd Chaou. Côté face, il s'agit d'un ancien parlementaire. Côté sombre, il s'agirait d'un trafiquant de stupéfiants à grande échelle, recherché par la police de son pays. Deux mandats d'arrêt internationaux ont été délivrés à son encontre, l'un en 2010, l'autre cinq ans après, notamment pour un trafic auquel il se serait livré entre le Maroc et l'Espagne. Arrêté à Rosendal, à la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas, il est depuis détenu dans ce dernier pays plusieurs réunions de travail ont eu lieu à son sujet entre les autorités marocaines et néerlandaises, sans toutefois que ces dernières accèdent à la demande d'extradition formulée par Rabat. C'est qu'entre temps, l'affaire s'est compliquée par les prises de position publiques de l'intéressé qui apporte son soutien, qualifié par lui de politique, aux partisans de l'indépendance de la région marocaine du RIF, agité en ce moment par des mouvements de protestation. Cela n'améliore évidemment en rien le cas de M. Chaou et le gouvernement néerlandais s'en trouve bien embarrassé. Cependant, la décision du Maroc de rappeler en consultation son ambassadeur en poste à la Haye l'a pris de court et les ministres des Affaires étrangères et de la justice des Pays-Bas disent trouver inutile et incompréhensible la réaction marocaine. Quentin Dickinson, à Bruxelles, RFI.
2: La politique française à présent, Marielle de Sarnez, proche de François
1: Bayrou, jette l'éponge. Elle jette l'éponge comme un boxeur sur le ring pour éviter le chaos mis en cause dans l'affaire des emplois présumés fictifs de son parti, le Modem, au Parlement européen. Marielle de Sarnez avait été évincée sortie du gouvernement où elle était ministre des Affaires européennes. Et ce matin, elle a renoncé à présider le groupe parlementaire du Modem à l'Assemblée blé nationale Véronique Rigolet.
0: Évincée du gouvernement, fragilisée par les soupçons d'emploi fictif d'assistant au Parlement européen, Marielle de Sarnez ne prendra donc pas non plus la tête du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Anticipant l'élection à ce poste de Marc Feno, l'actuel secrétaire général du Modem, l'ex-ministre proche de François Bayrou aura préféré jeter l'éponge à la mi-journée, indiquant sa candidature à la présidence d'une commission à l'Assemblée. Son arrivée annoncée et imposée presque à la tête du groupe Modem avait reçu la semaine passée un accueil mitigé la grande majorité des 42 députés centristes, lui préférant très largement Marc Fénaud, celui qui a permis au mouvement, explique ses collègues de fonctionner ces dernières années en pleine traversée du désert alors que l'eurodéputé Marielle de Sarnez officiait à Bruxelles Éphémère ministre, aujourd'hui recalée à la tête du groupe Marielle de Sarnez ne cachait pas son amertume hier sur les réseaux sociaux affirmant notamment sur sa page Facebook avoir vécu, je cite, les semaines les plus tristes de sa vie politique.
1: RFI, les 22 h 8 à Paris. Et on...
2: Et on retrouve à présent, comme tous les dimanches, l'expression de la semaine.
1: Yvan Hamar revient avec nous sur la révolution de palais qui a eu lieu cette semaine en Arabie Saoudite.
5: Le paysage politique semble changer en Arabie Saoudite. L'un des fils du roi, Mohamed Ben Salman, ministre de la Défense, vient d'être choisi pour succéder à son père lorsque la place sera à prendre. Et Mohamed Ben Naïef, l'héritier présomptif, c'est-à-dire celui qui passait pour le prochain roi, vient d'être évincé, c'est-à-dire écarté. Alors, on parle de révolution de palais. Est-ce qu'on prend l'expression, dans son sens habituel Pas vraiment. Le plus souvent on l'utilise, cette expression, quand il y a un vrai changement de pouvoir. Ce n'est pas le cas, hein, même si les rapports de force sont modifiés. Donc, une révolution de palais, euh, c'est un coup d'État. Le pouvoir change de main. Mais tout cela se fait de façon assez furtive, c'est-à-dire sans faire de bruit. Le monarque ou le chef de l'État est renversé. En général, par un proche, souvent par un membre de sa famille. Et le peuple n'est pour rien dans ce conflit. La population n'est même pas au courant. Elle le sera quand cette bousculade sera terminée. Et le plus souvent, les lignes politiques principales ne changent pas. Une révolution de palais, c'est le résultat des luttes internes dans la famille régnante ou dans l'entourage du souverain. C'est un affrontement qui repose sur l'ambition, sur le goût du pouvoir. Où cela Eh bien, l'expression s'emploie plus facilement à propos des états orientaux, probablement à cause du souvenir de l'image qu'on en avait dans la littérature classique. Hein, au XVIIe, XVIIIe siècle, on parle des intrigues, des complots du sérail, c'est-à-dire du palais. Oh, il n'y en avait pas plus qu'ailleurs, mais cela faisait partie de la littérature occidentale.
1: C'est la fin de ce journal en français facile que vous pouvez retrouver sur le site RFI Savoir 22 h 10